0: Palmenas Radio presenta Advocatus. Hola amigos, ¿qué tal?
1: Buenos medios, días y como siempre, después de las 12 campanadas del reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Palmenas Radio, damos inicio al programa Advocatus. Hoy, lunes 18 de abril, después de esas vacaciones Puentes. ¿Estamos en vivo o en medio vivo? Aquí estamos, pero, pues, pero estamos presentes. Hoy nos hace favor de acompañarnos el doctor Gerardo Hernández Barrena. Doctor.
2: Un placer estar con ustedes como siempre, ya sabes, con un tema ahí de actualidad, ¿no? Para ahorita, para todas las personas físicas. Muchas gracias. Tu
1: tema es declaración anual personas físicas y la pregunta, saldo a favor. Así es. Y bueno, y nos acompaña Vero Herrera con sus apuntes. Hola Vero.
0: Hola, buenos medios días. Un gusto estar aquí después de estas merecidas vacaciones.
1: Sí, venimos a siesta como con sueños. Si, si me quedo dormido, <risa> no me despierten por favor, ¿no? Pero bueno, este, vamos a dar inicio, Vero. Que Traes en tus apuntes, bueno, por
0: favor. Hoy en mis apuntes quiero hablar sobre las personas físicas, pues para meter un poquito el contexto y también los atributos que tienen las personas físicas. Muchas veces escuchamos que cuando nosotros eh, nos dicen el término persona física, nos dicen es lo opuesto a la persona moral. Y... Te quedas con esta definición y pues uno piensa que en realidad qué son, ¿no? qué atributos tienen, cómo se manejan, dónde están reguladas, o, o cómo sé si soy una persona física o solamente soy un ciudadano, cosas así. Entonces, bueno, eh, primero, ¿qué, ¿dónde se regulan las personas físicas? ¿no? Las personas físicas se encuentran reguladas en el Código Civil, en el libro primero de las personas, título primero de las personas físicas, de los artículos 22 al 24. Ahí podemos encontrar la definición. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué características tienen las personas físicas? Las, las características fundamentales que tienen eh, son los atributos de la personalidad. Y bueno, estos atributos de la personalidad son el nombre, es nuestro nombre de pila, nuestro apellido. El domicilio, que también esto está regulado en el Código Civil, donde tenemos el domicilio eh, habitual, que es donde nosotros residimos, que está regulado en el artículo 29 del Código Civil, y el domicilio legal, que también está regulado en el artículo 30, y se define como el domicilio legal de una persona física, es el lugar donde la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, eso es muy importante. podemos Una persona física puede tener dos estos dos domicilios o en uno solo tener ambos, también bueno otra característica es el estado civil eh, ya saben, eso ya lo, lo, lo conocemos la capacidad ¿no? que esta como el nombre lo sugiere pues es la capacidad de adquirir y de ejercer derechos y las obligaciones y pues por último el patrimonio ¿no? que cuando hablamos de patrimonio este concepto un poco abstracto pero nos referimos a todos los bienes muebles, inmuebles y también todos las, los derechos y obligaciones que éstas puedan adquirir bueno, pues esta es como la pequeña introducción de qué es la persona moral, bueno, perso persona física, que lo compone con esos atributos. Para ahora hablar sobre qué responsabilidades tienen. Y pues si vamos, si cuando presentan sus declaraciones van a tener realmente un saldo a favor. Uy, bueno, el
1: Código Civil dice, persona física es todo ser humano. Así ah, de plano, es el que, para el que no haya duda, ¿no? Ahora sí. Por favor, entrale.
2: No, datos interesantes, Vero, muchas gracias, porque sí, efectivamente, los orígenes de las personas físicas como tal a nivel normativo se encuentra efectivamente en el Código Civil. En el artículo 25, por ejemplo, señala lo que es la persona moral, que bueno, ya también conocemos, pero en aspectos fiscales, pues bueno, la persona física es ahora sí que una sola que realiza determinadas actividades, y la persona moral, pues como lo hemos englobado, pues es conjunto de personas físicas que se asocian con un fin lícito, ¿no? O morales. O morales, ajá. En este caso, pues las personas morales están englobadas en, en un régimen general y aparte de las... Este, las las que no persiguen lucro Sin embargo, tratándose de personas físicas Pues se abre un rabillete porque yo puedo ser asalariado Puedo tener una actividad empresarial Puedo tener dividendos, puedo tener intereses Puedo tener premios Puedo tener este eh, ¿Qué otra actividad? Eh, arrendamiento, arrendamiento arrendamiento. Y entonces todavía por ahí hay uno que dice La autoridad dice, bueno, si no encajas ninguno de estos 10 temas que yo te doy Todavía hay otro de los demás ingresos Pero de que me pagas impuesto, me pagas impuesto entonces ahí es donde entra eh, el artículo 150 de la ley del impuesto a la renta que señala que toda persona física que obtenga ingresos en un año de calendario tiene la obligación de presentar su declaración anual, que es el tema que estamos abordando ahorita. ¿no? Y eh, hay un segundo párrafo ahí, dice, bueno, mira, si eres asalariado y tus ingresos no exceden de 400 mil y tus intereses que percibas reales no exceden de 100 mil pesos, si quieres no presentes la declaración anual. Y hay un tercer párrafo que señala, bueno, mira, pero si tus ingresos totales exceden de 500 mil pesos, tienes que declararme absolutamente todos tus ingresos. Sean exentos, sean pagos definitivos, sean pagos provisionales, me declaras absolutamente todo. Y acá, bueno, la pregunta de, de real sobre el... el, el tenemos un universo de contribuyentes de cerca de 76 millones de, de personas físicas y morales. Sin embargo, eh, la, la, el gran rubro es los, los asalariados, que son 45 millones. Uh -huh. Entonces, la preocupación de mucha gente ahorita es precisamente del asalariado si tiene la obligación de presentar declaración anual o no. Y, y mucho es, oye, ¿voy a obtener un saldo a favor o le voy a deber a la autoridad? ¿no? Que muchos dicen, oye, pues es que me, me dicen por ahí que yo puedo obtener un saldo a favor si presento mi declaración anual. No siempre, no siempre, no habiéndonos por, por los asalariados. Eh, ahorita comentábamos un poquito fuera del, del aire que los impuestos en México, en su mayoría, se pagan por ganancia. Tengo mi ingreso y le resto mis gastos y bueno, ya sobre la ganancia obtenida, pues empiezo a generar este pago de impuesto. Sin embargo, en los asalariados la un, el único beneficio que ellos eh, tienen es que en la declaración anual precisamente que estamos observando ahorita, eh, puedes eh, disminuir tus deducciones personales o tu deducción de colegiaturas también. ¿Qué deducciones personales pueden ser? Pues tus gastos médicos, lentes ópticos, gasto, este, honorarios a enfermeras, gastos del nitrólogo, del psicólogo, este, donativos que otorgues. Y si tienes un crédito hipotecario, pues tus intereses reales, así entre otros gastos. no Y muy importante también las colegiaturas que depende del nivel de, de educación que tenga tu hijo en la escuela que esté cursando, pues es un monto que tú puedes disminuir en tu, en tu declaración anual y de ahí puede derivar un saldo a favor. Eh, vale la pena comentar que también los otros demás regímenes, actividad empresarial, arrendamiento, también tienen derecho a estas deducciones personales y a la deducción de colegiaturas.
1: Tú, hay ahorita, un... tú ahorita nos estás aclarando todo este panorama, ¿no? Pero, pues, hay veces en los memes, en Facebook, sí. todo esos todo tipo de comentarios de que prácticamente se despiden del contador porque ya van a tener un chat box y, o se van a conectar directamente al SAT y el SAT les va a hacer el grandísimo favor de, de, devolverles. de devolverles, ¿no?
2: Fíjate que bien comentas, este, el, hay un TikTok ahí que se hizo muy famoso. ...que porque una chica eh, decía cómo obtener un saldo a favor y que le devolvían de inmediato, ¿no? Sí. Pues no, no puede ser generalidad, ¿no? Y, y, y hay otro que dice, oye, yo seguí los pasos de TikTok y ahora le resulta que le debo alzar SAT cuatro <risa> mil, cinco mil o diez mil pesos, ¿no? Sí, claro, la generalidad no es si yo presento una declaración anual es porque tengo saldo a favor. También existen muchas circunstancias de que, que le debo al SAT o bien ni siquiera estoy obligado etcétera no entonces no es como que una receta donde sigues los pasos y vas a tener saldo a favor claro. depende de cada uno de los de, de las personas los ingresos que obtengan y todo y además eh, muy importante este el tipo de actividad que yo realice es es eh, pues va a traer beneficios muy muy diferentes no hace les comentaba un amigo me dice Oye, si me voy contigo, ¿cuánto me vas a dar de salda a favor? Como si si fuera con otro contador, pues fuera diferente o algo, ¿no? Este, eh, aquí hay que, que tomar en cuenta, y, y dijiste la palabra mágica, yo creo que para cualquier tipo de declaración, sea aparentemente sencilla la declaración anual, porque pues ya todo viene precargado, pues sí necesitas saber qué mover y qué no mover. Hay muchas deducciones que, que ahí se encuentran en una bolsita, en, en la página del SAT, y que el contador es el único que puede picarle para decir, oye, ah esta sí la pasamos como deducción, esta no, etcétera, ¿no? Hace rato estábamos viendo una declaración anual y, por ejemplo, un gasto médico pagado en efectivo, el sistema no lo jalo. Entonces, tú puedes decirte, ah, pues yo lo jalo, ¿no? Espérame, si lo, por haberlo pagado en efectivo, ya no entra este gasto médico como una deducción personal. Necesita ser por un medio electrónico transferencia. Entonces, eso quién lo sabe, pues el contador que ya estudió ahí para, que, este, para este tema, ¿no? Entonces, si, si yo no supiera, pues lo jalo y al el, el, el problema es que la devolución va a estar mal. Y a veces, inclusive, si el SAT, el SAT tiene la facultad de regresarme, pero si está mal, me va a decir, de me lo regresas y te voy a cobrar intereses por por haberte beneficiado con una devolución que no procedía. Entonces, ¿Y puede ser que por, por no sé, por cierta cantidad
1: pases de un nivel a otro? Mi pregunta va lo siguiente. ¿Qué pasa si tú tienes un salario X...? pero también tienes una pensión de estas, de las que da el gobierno por, por mayor de 60 años, okay. ¿grava?
2: No, aquí hay que ver mucho porque sobre todo eh, son prácticamente estímulos que empieza a dar el gobierno, entonces eh, la, ley del, de la ley del impuesto sobre la renta tiene un apartado, un artículo 93 para personas físicas donde viene todos los ingresos por los cuales no se paga este el eh, impuesto entonces hay que analizar el tipo de pensión, cuánto es el de La pensión eh, Si rebasa los montos establecidos en este 93 Tendría que pagar Ahora, el, el, el gran dilema que tenemos Muchísimas personas es que Por ejemplo, eh, tenemos salarios Y tenemos honorarios Y entonces, por acá voy pagando mi impuesto Bien yo, y, y el asalariado Pues lo paga el patrón ¿Cuál es el problema? Que cuando los juntamos Pues se eleva el ingreso Y entonces se empieza a generar un impuesto que hay que pagar el, 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 Nosotros, y ese es el problema que tenemos Realmente en la práctica, que muchos dicen Oye, pero si es del patrón, pues sí, pero cuando lo juntas Con otro ingreso, pues se eleva la base Y entonces hay que generar Impuesto sí. este, Hay un artículo bien importante Que ahí eh, lo tenemos olvidadito Es el, el 260 del reglamento de, de renta, que dice que Si un trabajador no está obligado a presentar su declaración Anual, únicamente lo puede hacer Cuando tenga gastos médicos Y gastos funerarios de otra manera no la puede presentar. Afortunadamente el SAT no le hace caso a ese artículo, y si yo tengo, por ejemplo, créditos hipotecarios, disminuyo mis intereses reales, hay saldo a favor y el SAT lo está devolviendo. Pero ojo con ese artículo que ahí está medio olvidado, qué bueno para la autoridad, que esté olvidado para ellas, porque en, en su caso no procedería a la devolución del saldo a favor. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente lo están, lo están haciendo.
1: O sea, al parecer el saldo a favor así como que es algo muy determinante y fácil de obtener, pero no.
2: Pero no, pero no, porque si al ratito el SAT se da cuenta, va a decir, oye, tu, tu saldo a favor deriva de una, de una este, deducción que no está contemplada en el artículo 260 y por lo tanto no procede y ahora me regresas el dinero. Un abogado te dice, le dice a su cliente, no te preocupes, vamos a arreglar
1: este asunto. Yo lo saco de la cárcel en tres días o lo meto a la cárcel en tres días. Habrá
2: cuantos que te digan, no te preocupes, yo te tramito tu saldo a favor claro. y vamos a vamos tras él. Sí, claro, sí. claro, por supuesto que sí. Aquí la situación es que proceda, que las deducciones estén bien contempladas, ¿no? Muchas veces este, eh, hay, hay casos en que, por ejemplo, eh, mi nómina, mi nómina que me pagan, eh, no está bien declarada por el patrón. Y por ese hecho ya no puedo ser sujeto a no a una no devolución sí. Entonces el patrón tiene que estar bien Tiene que haber timbrado mi nómina Mandado mi CFDI O sea, son muchas situaciones Que eh, pues pueden, pueden verse sencillas Sin embargo, pues si sí requieren ahí un buen tratamiento Para que no tengas problemas en la devolución Porque ahorita la devolución, la llamada automática eh, Es, este te la devuelvo Habían dicho que por ahí en 10 días Como en otros años Sin embargo, ya el SAT ya dijo No, no, espérame tantito Fíjate que yo tengo 40 días para regresarte Entonces, en dentro de esos 40 días Va a ser la devolución automática Entonces, este, ¿qué pasa si no me lo devuelven? Que diga el SAT Al encuentre alguna inconsistencia uh -huh. Hay que meterla, de, le llaman por ahí de manera manual Y entonces hay que presentar Comprobantes, estados de cuenta, etcétera Y entonces, aquel que te dijo Que estaba muy fácil y que te la regresaba Cuando vea lo que es la manual Hasta de los honorarios que cobró, se va a arrepentir Porque pues no es, no es tan fácil eh, Determinar a la autoridad la, o comprobarle el saldo a favor, ¿no? Entonces son situaciones por ahí complejas que no son tan sencillas para para que como para comprometerme, eh, oye te presento declaración anual y te van a devolver diez mil, no no espérame, no es tan sencillo como eso, ¿no? Y entonces tampoco no es tan fácil
1: hacer un lado el contador, ¿no? Okay. no sí, pues, es un buen contador, claro, porque, pues claro. obviamente no no va a funcionar, no va que... a
2: funcionar de esa manera. Sí, inclusive este, muchas veces la gente dice, oye, ¿y por qué ya no entran más deducciones si tengo un montón acá? Bueno, es que las deducciones personales están limitadas al 15% de, de tus ingresos sí. acumulables. Entonces, pues no es tan sencillo. Así como que yo llegaste mucho y entonces me van a devolver mucho. No, no, espérame. Tiene un límite. Sí, cada
1: vez son más los requerimientos, ¿no? Por ejemplo, vas a las tiendas alrededor de finanzas y se tramita Curvo. Y ahora se tramita el certificado...
0: ¿La constancia?
1: El certificado fiscal... Ajá, identidad.
2: Constancia de situación fiscal. Constancia de situación fiscal. Ajá, se, se tramitan, ¿no? Hasta ajá, la del COVID ya te lo tramitan ajá, para que
1: tengas ya tu certificado de sí, sí, sí. ¿no?
2: Nunca se va a parar con tanto trámite, entonces. No, yo considero que no. En, en, en el. el yo siempre he dicho, ¿no? Hay, hay contadores, hay, hay de todo en la viña del señor, pero este el buen contador es aquel que te va a permitir que puedas salir de tu casa, de tu negocio, sin ningún problema, ¿no? Hacer lo tuyo. Hace, claro, claro. Porque muchas veces, este ah, pues, este si te toca, no abras. Mejor no abras tú, ¿no? <risa> Pérame, pues, entonces, ¿qué estás haciendo, no? no, no. La yeah. idea es esa, ¿no? Que yeah. el contador, yeah. sin problema, que el, que el empresario se preocupe por por su negocio y tú te preocupas por la administración, por los impuestos y eso, ¿no? Que le ayude para que crezca. Este hace reto hablábamos muy del régimen de corporación sí. fiscal, por ejemplo, y pues bueno, eh, era un régimen fácil de llevar entre comillas. Sin embargo, ¿cómo le cómo le ayudas como contadora a crecer a un pequeñito con no tiene estados financieros, que me lleva a contabilidad, etcétera? Entonces pues, es un área de oportunidad donde tú lo puedes ayudar a este a crecer, ¿no? No porque sea el changarrito, por sin menospreciar, pues lo puedes ayudar a que crezca, que después tenga otro, etcétera. Pero pues si te quedas con que ah, pues mira, te cobro tanto y como no llevas contabilidad y como no presentas declaración anual y como esto, pues vaya a ver cómo cómo te va, ¿no? Entonces, son situaciones que podemos hacer. Si sí, no es tan sencillo,
1: ¿no? Entonces hay que, hay que echarle... Sí, sí, sí. Un buen sí. vistazo, o, ¿no?
2: Hay que echarle un buen vistazo,
1: compararlo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y entonces acá ya, ya, este, ya viendo el, el, el tema es, pues, eh, ¿qué, qué es la declaración anual en sí. Pues Es un resumen de lo que yo en todo el año. Pasado, el año pasado, es correcto. Es decir, ahora el 2021, tengo cuatro meses, o mejor dicho, este, en el mes de abril dice así la ley: me vas a presentar tu resumen de todo el año. Todo lo que hiciste, los ingresos que percibiste por el régimen que tú quieras, los gastos que tuviste, tus deducciones personales y tus colegiaturas, y cuánto te quitaron de impuesto, cuánto pagaste, y eso es lo que tenemos que juntar. Abrir personas físicas. Abrir personas físicas. Pero hoy por ahí había
1: algo así de que podía sacar un, un previo. Que te conectabas
2: al SAT y sacabas un previo De
1: que te están estimando tanto
2: Sí, el famoso, inclusive hay un simulador O, o sea, uh -huh. que empezaron a sacar un simulador Sin embargo, este el SAT se cura en salud Porque como su plazo para devolver es de 40 días Dice, a ver, si tú la presentas en marzo Yo voy a considerar que la presentaste en abril uh -huh. Para que no se obligue a, 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 a devolver antes de tiempo e Inclusive está sacando una facilidad Que dice, bueno, mira, si me la presentas antes de, de, de junio, yo te, te la considero para devolución automática. Uh -huh. Y luego, muy importante también, el tema de tener todos nuestros documentos, la contraseña, la e-firma, uh -huh. porque también eso tiene mucho que ver, ¿no? Si me devoluciones es arriba de 10 mil pesos, este, tengo que tramitarla forzosamente con la e-firma. Y si es menor a 10 mil, con la contraseña únicamente. Pero luego ahorita ya estamos presentando y, oye, la devolución es de 12 mil. Ah, no, pues entonces necesitas hacer firma No, pues no. ve a hacer una cita Uy. Porque no hay uh -huh. Y entonces empezamos con, con los pequeños problemas Entonces tenemos que ir previendo esa parte Para una buena devolución el, Amigo contador, ¿cómo hago mi cita? Porque no hay? Porque no hay, sí <risa> Sí, ¿no? sí, sí está, está llenísimo Ahorita Si tú a, 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 bus, buscas una, simplemente no hay O ya se van hasta mayo ¿no? Y bueno, mientras devolución el, Los plazos, los términos corren, ¿no? Y los ¿Sí? son fatales Sí, sí, claro Sí, inclusive mi obligación es el 30 de abril Presentar mi declaración anual a más tardar Digo, como buenos contadores, luego andamos el 30 de abril tempranito, Todos ahí sí. Tempranito no sí, para sí,
1: mandarla. Sí.
2: Entonces este, se vuelve un poquito este Complejo y sobre todo este sí hay que tener mucho cuidado En la información que comentaba Ya viene precargada en el sistema El SAT ya sabe cuánto gané de nómina Cuánto me quitaron Y si encuentra alguna inconsistencia, pues me la va a hacer saber de inmediato Entonces sí, sí es necesario El acompañamiento de un contado forzosamente. Y entonces acá la pregunta de saldo favor... Ese, ese esa sería la no? respuesta... La, la no respuesta siempre. es, no Ajá. siempre, hay que ver tu caso muy en especial. Nada de que yo te pueda prometer un saldo a favor, independientemente de que tengas deducciones personales. No sabemos si tu patrón lo hizo bien, no sabemos si tu, si tu actividad empresarial la, la hiciste correctamente. Porque es un resumen del año
1: pasado, ¿no? sé si ya de... Arreglar lo pasado, ya está, ya. tal vez se pueda, pero cuesta más trabajo, sí. ¿no?
2: Fíjate que, que este, hay, un, hay un artículo por ahí, el 185 de la ley del impuesto a la renta, que poco le hacemos caso. Pero es, una, es un tratamiento interesante porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer que Víctor presenta su declaración anual y entonces, eh, porque está obligado además, y nota que tiene, no sé, 50 mil pesos a cargo. Y saca espérame. Puedo pedir parcialidades, puedo pedir seis parcialidades para pagarlo, por supuesto. Pero dice Víctor, no, 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 espérame. A ver, contador, ayúdame y no quiero pagar los 50. Bueno, entonces se va al banco, al banco de tu, ahora sí que de tu preferencia y solicitas una cuenta de ahorro, una cuenta especial de ahorro y en lugar de pagar esos 50 mil pesos vas y los ahorras y ahí se quedan hasta que cumplas tus 65 años ya los puedes retirar y no causa impuesto pero en lugar de pagarlos, los ahorras y ahorita lo puedes hacer a pesar de que es un resumen del año pasado dices no, en lugar de pagarlo pues mejor lo ahorro y ahí se queda y si en un determinado momento tú tienes la necesidad de tomar de ese dinero, entonces empiezas a pagar el impuesto por sacarlo antes de tiempo. Pero es una muy buena alternativa. Claro. Tú dices, en lugar de pagarlo, pues mejor lo ahorro. Claro. Y si me voy por los meses, es sin intereses. Este, es sin intereses, claro, es sin intereses. No, no, sí, que como no. que es como que se difiere tu pago de impuesto. Mm. ¿No? Digo, y si lo quieres pagar, bueno, te digo, está eh, la facilidad de seis te dan seis parcialidades uh -huh. para que puedas pagar tu impuesto. Entonces, hay muchas alternativas, pero, pues, hay que conocerlas. El contador es el que ahí le, le tiene que, que mover a las cantidades, ¿no? Para que. Ya es hasta el último día de, de abril, creo que es, que abril es 30?
1: Sí, 30, de abril, 30. de abril. Día del niño.
2: Día del niño.
1: Ajá. Hasta ahí termina. Hasta
2: ahí termina. Ya si la quieres presentar después, te dice el SAR, puedes presentarla, te devuelvo de todos modos en, de manera automática. Pero bueno, tu obligación es abril. Antes de... Sí. No, y además si hay un saldo a favor, pues conviene, ¿no? Para qué me espero más tiempo o algo, mejor de una vez lo solicito y a ver qué, qué sucede. Pero sí hay que tener cuidado. Si no procede o el SAT ve alguna inconsistencia, te va a pedir que la hagas manual, la, la devolución.
1: ¿Y si sale que debes y no
2: pagas? A pagarlo. Ah, bueno, ahí, ahí es el problema, que el SAT tiene la, las facultades para solicitarte que tienes un crédito a cargo, ¿no? Te lo va a dar a conocer seguramente. Ya tiene las herramientas tecnológicas. Como esto ya lo tiene todo precargado. Ya tiene ¿no? todo precargado. De hecho, ves que en el 2014, si no mal recuerdo, se crea la famosa revisión electrónica. Con todos los elementos que tiene la autoridad, puede terminarte el saldo a cargo y te va a mandar a traer para que le pagues. Entonces, sí, si sí, no es tan tan sencillo de que ya la presento o la dejo de presentar no ya es inclusive en términos de del código fiscal de la federación el hecho de que no presentes tu declaración anual se considera un delito de defraudación fiscal uh
1: -huh.
2: entonces y además depende del monto de la adeudo pues inclusive hasta puedes parar ¿Y por lo que
1: hace la persona física se, se manejan montos?
2: Eh, respecto a
1: que hay alguna diferencia si yo gano 40 mil pesos anuales o con que gano 40 millones?
2: No, porque no. afortunadamente no Como comentábamos al inicio eh, Aquí se paga sobre ganancia Porque a lo mejor yo tengo 10 millones y tú 40 Pero tus gastos a lo mejor este Equivalen a, no sé, a 30 Y tienes los mismos días de utilidad Y yo a lo mejor tengo mis 10 millones Pero tengo 9 de gastos Entonces yo pago sobre un millón y tú vas a pagar sobre 10 uh -huh. Entonces mucho, mucho de los impuestos Como comentaba Se va sobre las utilidades o las ganancias percibidas Y sobre eso pagas entonces, hay gente que no llega a pagar, nada más hay que tener mucho cuidado, porque sus gastos son mayores a los ingresos. Sin embargo, bueno, en términos de la ley del impuesto a la renta, se considera que hay una discrepancia fiscal.
1: Claro. Y,
2: además, hay razón, ¿no? Oye, ¿cómo es que gastas más de lo que tienes de ingreso?
1: Y no coincide.
2: No coincide. Y, pues, comentábamos hace un momentito fuera del aire, pues, el SAT ya no es de que yo voy y te lo platico. Y, ah, sí, sí, tienes razón, no, aquí okay, O se lo compruebas o el SAT va a decir que es un ingreso. Claro. Entonces no no es tan tan sencillo, o si sea, hay que comprobarle todo al SAT, este, mucha de la información como comentábamos ya lo tiene ahí en su poder, pero yo creo que lo importante sí es acercarse a, a, al que sabe, al que sabe para que la pueda este, presentar. Si sí, no operan automático, ¿no? Sí, sí no, 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 no no es de que abro el SAT y ya dice enviar y dale enviar, no, 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 espérame, necesitas analizar toda la información que tiene. Y esos quien, nuevos regímenes pero... que han entrado, si ¿sí traen más beneficios. Fíjate que ahorita entró uno, eh, el, el régimen simplificado de confianza, uh -huh. Este, yo opino que sí, sí nada más que también hay que valorar este si conviene o no conviene pasarse a ese régimen simplificado de confianza. En, en personas morales, por ejemplo, hasta el año pasado, este, pues pagaban sobre un coeficiente de utilidad, en, este, en base a sus ejercicios anteriores, y acá la facilidad es que en el nuevo reciclo es ingreso menos tu gasto. Entonces, ya paga realmente sobre la utilidad real, no sobre la estimada como en años pasados. Pero también hay que cumplir ciertos requisitos para pasarte a este nuevo régimen, al nuevo simplificado. Por ejemplo, si eres persona moral, pues tus ingresos no deben de exceder de 35 millones de pesos para mm -hmm. que puedas estar acá. No puedes estar en dos empresas, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que sí se facilita un poquito el, el tratamiento para las personas este, morales y para las físicas, pues es mediante una tasa de retención muy pequeña, máximo es el 2.5%, entonces habrá gente que sí si le convenga. Entonces también así no es de que ah tú, Víctor, sí pásate porque te conviene tú ver o no. Hay que ver el caso en especial. Bueno, habría que verlo porque ya se venció un plazo, sin embargo, bueno, todavía todavía nos podemos cambiar si somos personas físicas, pero aquí el tema es... Este, es en un traje a la medida, ¿no? ¿Qué te conviene a ti? Puede que puede que sí, a lo mejor a mí no, por el tipo de ingreso, por el tipo de gasto. A lo mejor no tengo mucho gasto y tú sí. Entonces, hay que ver cada caso en especial para ver qué es lo que conviene en este nuevo régimen.
1: Sí, ¿no? Para valorar si es que vale la pena. Claro, o no, claro. ¿No? Sí. ¿Y, y ¿cómo, por qué lado me voy, no? ¿O
2: por qué lado asesoro a mi cliente para que...? valga la pena, ¿no? Claro, y sobre todo, este, no sé, afortunado desgraciadamente, este, el empresario no quiere pagar impuestos, sí. Entonces, este, pero ya ha cambiado la mentalidad, o sí. Aquí la cambiando, hay aquí la cambiando, y a veces, por ejemplo, no es tan malo pagarlo porque tiene ciertos beneficios, inclusive fiscales, ¿no? Entonces, este, no no es, tan, no es tan malo y la gente como que ya también se ve un poquito comprometida por por el hecho de que ya ve un poquito más sus impuestos, que trabajan, etcétera, ¿no? Entonces, la, la mentalidad ha cambiado y sobre todo, este, yo creo que desde hace unos años el SAT está buscando simplificación administrativa, ya lo vemos aquí con las declaraciones o algo, sin embargo, pues todavía hay mucho trámite burocrático que realizar, ¿no? Por ejemplo, eso de las citas y eso ya tendría que ir cambiando también la tecnología en ese sentido. Sin embargo, pues bueno, este, hay que hacer fila todavía. Tod algunas cuestiones pueden ir mejorando.
1: Y, y, y hay que darle un tiempo no para que madure también todo esto todo,
2: ¿no? para que madure el, el sistema del, por, por eso muchas veces este vienen las prórrogas no uh -huh. este, digamos estamos en un país de prórrogas pero mucho es por eso porque en planta algo y se satura o no o no, no le faltan algunos detalles que poco a poco se van se va dando cuenta sí la porque autoridad. todavía
1: el año pasado con lo de la pandemia y todo ah no pues ahora en junio ahora en julio así sí.
2: van cambiando así no van cambiando. los los plazos sí Sí, y hoy, hasta ahorita y, es abril Hasta ahorita este es abril, no hay no hay más Inclusive las personas morales que se venció el 31 de marzo Tampoco les dieron prórroga Entonces seguramente las físicas tampoco sí, pero Todo el mundo está regresando casi al 100 ya las actividades no Sí, sí esa es otra situación no Que ya este pues estamos alejándonos ya un poquito afortunadamente del tema de pandemia Y ya va un poquito reactivándose la, la economía y Sin embargo, por ahí se habla de una cuarta ola o algo Pero pues yo creo que estaremos ya con los refuerzos y toda situación de vacunas, pues ya estamos un poquito más.
1: Pues sí, ya bajó, no ya, ya como que ya hay más tranquilidad, no, en todo, en toda la ciudadanía. Sí,
2: sí, sí. Poco sí. a poquito ya se abren conciertos, la Ahí feria,
1: todo. ¿no? ¿no? Ya... Sí, no va cambiando y ya también el gobierno pues se tiene que exigir. Más, así es, así es. No y tienes que poner más orden en tus, en tus negocios. Sí, es. Correcto. Pues muy interesante este tema de declaración anual persona física, saldo a favor. Pregunta. ¿Con sí. qué cerramos este tema tan interesante bueno, y, de, y de, de este momento?
2: ¿no? Sí, sobre todo, este, pues no hay que dejar de, de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. La verdad es que el SAT sí está un poquito quisquilloso en cuanto a requerimientos, multas, etcétera. A veces por dejar de presentar un, un pago eh, o una obligación de pago provisional, pues la multa es de 14 mil y si le ha hecho le, después IVA, renta, etcétera, pues llegan una, por un requerimiento hasta 56 mil pesos o algo así. ¿no? Entonces, mejor cumplir adecuadamente nuestras obligaciones Fiscales, acercarse a, a las personas Que nos pueden apoyar en, en, en el sentido de, de, de Los trámites fiscales, de las gestiones Y todo, entonces este Y pues bueno, ahorita tener mucho cuidado Al presentar la declaración anual, mentira Que alguien nos diga, yo te doy saldo a favor no Eso, cada, cada persona es muy Un caso específico Y bueno, hay, hay que este, estudiar muy, muy bien el tema el, el, el caso específico de la persona Para ver si le da a favor o inclusive Le puede llegar a dar a cargo y si le da cargo es una obligación presentar entonces más vale estar este, al, corriente. al corriente y al día con el con el SAT y nos evitamos problemas.
1: Claro, y, y ver por dónde vas a caminar, ¿no?
2: sí, sí es que te digo, parece sencillo hoy, es más hay, hay contadores por ahí que te, 200 pesos te presentan tu de declaración anual, sí pero a ver no vais a pagar las consecuencias al hecho de que está mal presentada o que era a cargo que metieron algo que no debían y ahí empieza el problema, ¿no?
1: Y luego también el cliente que no quiere pagar, ¿no? Es otro problema. Es otro pequeño problema. No quiere pagar impuestos, no quiere pagar al contador, no quiere pagar al abogado. No quiere pagar
2: impuestos y luego quiere devolución. Uh -huh. Pero espérame, pues si no has pagado en todo el año, ¿cómo quieres que te devuelvan algo, no? Claro. Entonces ese es el, el problema. Entonces digo, no es tan malo pagar impuestos. Además cumplimos con una obligación constitucional, cumplimos nuestro mandato, pero... este y bueno, si pagas correctamente, pues yo creo que vas a tener tu vida tranquila en el aspecto de los impuestos. Y si tienes tus deducciones personales, tus colegiaturas, pues entonces ahora sí, puede ser un saldo a favor.
1: Que consulte un buen profesionista. Es correcto. Y todos a estudiar. Y todos a estudiar. Pero Verónica Herrera, ¿con qué cerramos bueno, hoy? Bueno,
0: reafirmando que es muy importante que se acerquen todos a su contador de confianza. Y alguien que sepan que está capacitado de presentar una declaración, porque pues sí son tiempos muy complicados y pues hay que cumplir con nuestras obligaciones de una correcta manera. Y para cerrar mis apuntes, pues como hemos hablado en varios programas, hemos estado hablando sobre la venta de, de City Banamex, ¿no? Aquí en México. Y pues bueno, ¿no? Eh, eh, Jane Fraser... La directora de, de Citibanamex ha estado, bueno, comentó que esta no va a ser una transacción sencilla y que bueno, la venta del banco va a llevar tiempo, ¿no? Quieren hacer bien esta venta y bueno, que para esto van a necesitar unos cuantos tri unos cuantos trimestres y que la venta no se hará este año. Sí, y igual recalcó que la venta del banco no afectará si ya sea por parte de una empresa nacional o alguna extranjera. Y pues el fin de todo esto es deshacerse de las operaciones de la banca en México para centrar toda la compañía en Nueva York, en Estados Unidos. Y pues que así tengan ese dominio sobre las tarjetas y sobre las operaciones que hacen en México.
1: Muy bien, pues son las sociedades anónimas los bancos, ¿no? Que <risa> se compran y se venden al mejor costo. <risa> no, o sea, no, no, no pasa nada, ha sido de siempre. Pues bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias. Bye. Bye y gracias. Bye. No, hasta, Bye. hasta luego.
0: menas radio presentó